0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João. E ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com esta luz. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face. E sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna, no entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíes. Como poderias acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros E não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei diante do Pai Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim Pois foi a respeito de mim que ele escreveu mas se não acreditais nos seus escritos, como acrediteis, acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria Deus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, maculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Estamos lendo o capítulo 5 do Evangelho de São João, o famoso embate de Nosso Senhor Jesus Cristo contra as autoridades judaicas. Jesus está falando de religião com pessoas religiosas Jesus está discutindo religião Tem gente que diz que religião não se discute Jesus está discutindo religião Com quem? Com religiosos Com chefes religiosos Com, com líderes religiosos Com entendidos religiosos Porque são esses que querem ser professor de Deus Querem ensinar Deus ser Deus Jesus em primeiríssimo lugar A missão dele é com o povo judeu E dentre o povo judeu Uma missão peculiar com os chefes Com os líderes religiosos Com os sacerdotes, os escribas, os fariseus os saduceus, os mestres da lei, os profetas, os sacerdotes. Jesus veio purificar a religião judaica dos seus bezerros de ouro, das suas idolatrias. E eles não suportaram o ensinamento do Cordeiro que é manso e humilde e misericordioso de coração. Chacoalharam Jesus Destruíram Jesus Arrastaram Jesus Escarneceram dele Judiaram dele Flagelaram Flagelaram Jesus O coroaram de espinhos E cravaram numa cruz Escarnecendo Dizendo que era um blasfemo Um louco Um desequilibrado Um charlatão Um falso profeta Esse é o contexto histórico da morte de nosso Senhor Jesus Cristo Só que se Jesus Viesse aqui agora No mesmo contexto religioso Faziam a mesma Coisa com Ele Mas quem faria A mesma coisa com Ele Padre Nós, você e eu E principalmente Aqueles que estão imbuídos do poder Religioso E político E também grande parte do povo Por quê, Padre que a gente rejeita Deus E coloca Deus como um falsário Por que que nós olhamos para Deus de forma depreciativa Duvidosa, revoltosa e odiosa Lembremos que nem todos, nem todos Temos corações bons Corações pequenos Alminhas, pequenas, pobres desprendidas que reconhecem o amor de Deus. Temos muitos graças a Deus, muitos Zaqueus, muitas Madalenas, muitos Mateus, muitas samaritanas, muitos Joões, homens e mulheres marcados sim pela fraqueza do pecado, mas que detestam seu próprio pecado e começam a corresponder ao amor de Deus. Mesmo que seja com passos de, de formiga Mesmo que seja ali lento como uma tartaruguinha Mas reconheceu o amor encarnado E não quer fazer da sua vida uma idolatria O que, que é o bezerro de ouro no acampamento dos israelitas? É justamente isso, um enjoo de Deus um enjoo daquilo que Deus tem para nós. Eu já não quero mais obedecer. Eu já não quero mais esperar. Aqui que está. Esperar. Virtude da esperança. Romanos 8,24. Papa Bento 16. Nos recordou isso na Espesalve. Somos salvos pela esperança. Nós cansamos de esperar. Santa Teresa d'Ávila diz. A paciência tudo alcança A quem tem Deus Nada falta Só Deus basta E quando nós cansamos de esperar Desculpe Porque é uma expressão bíblica Nos prostituímos com os demônios Credo padre Sim A idolatria é uma prostituição com os demônios Como existe a prostituição física Existe também uma prostituição espiritual e a Bíblia usa um verbo forte em relação a esse pecado. Pecado de uma sexualidade desregrada, uma fornicação, que é a autodestruição do corpo. E também de um pecado desregrado da alma, do espírito, que é a autodestruição da mente, da alma. Que é quando as pessoas recorrem a magias, a feitiços. Há gouros, há magos, a médiuns, a falsos profetas, a espíritos, a espiritismo. E a Bíblia usa esse verbo verbo forte, verbo direto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, caríssimos: fugi da, e, da idolatria. Portanto caríssimos fugi da idolatria É para fugir São João no finalzinho da sua carta 1 João capítulo 5 versículo 20 Guardai-vos dos ídolos Guardai-vos dos ídolos E São Paulo também diz a 1 Coríntios capítulo 6 No versículo 18 Fugir da fornicação Qualquer pecado que o homem comete é fora do seu corpo Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo Fugir, fugir, dois verbos Fugir da idolatria da carne Fornicação, prostituição Fugir da idolatria da mente Falsas religiões Falsos profetas falsos poderes, falsas soluções, foi o que fizeram aqueles que fizeram o bezerro de ouro, enquanto Moisés subiu para estar na presença de Deus, para receber a voz de Deus, os mandamentos de Deus e comunicar ao povo para que o povo pudesse ter vida, para que o povo pudesse ter paz, para que o povo pudesse ter um norte, ali corrompido por líderes religiosos, o povo fez um bezerro de ouro, e começaram a adorar esse bezerro de ouro, mas não somente uma adoração, um culto espiritual, não, não, regado de muita bebida, regado de muita orgia, regado de muitas blasfêmias, aí o que, que aconteceu? Quando Moisés desce do monte Horebe, Trazendo as tábuas da lei, trazendo o desejo de Deus para as pessoas, trazendo a paz de Deus, o caminho de Deus, a santidade de Deus, a salvação de Deus. Eles estavam todos corrompidos com os ídolos, estavam todos prostituídos com os demônios e com si mesmos. E Deus cirou contra o povo e estava. A ponto de fulminar todos, todos, todos Houve um grande terremoto E a terra dragou muitos deles E só não acabou com todo o povo Porque Moisés intercedeu junto a Deus E é tão bonito, essa é uma das partes mais bonitas da Bíblia Nós estamos na primeira leitura No Êxodo capítulo 32, versículo 11 Moisés porém suplicava ao Senhor Deus dizendo, porque ó Senhor se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte, a gente esquece as coisas boas que Deus faz conosco, tira a gente das escravidões, tira a gente do Egito, tira a gente das paixões desregradas, da tristeza, dos nossos próprios planos, tira a Tira-nos das mãos dos inimigos, e a gente esquece, e a gente cansa, a gente enjoa, e a gente começa a não esperar mais, e criar ídolos, ídolos, não permitais, e disse Moisés, intercedendo, olha o poder da intercessão, não permitais, te peço, que os egípcios digam, foi com má intenção que Ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas, e exterminá-los da face da terra, aplaca-se a tua ira, e perdoa a iniquidade do teu povo, olha o intercessor, percebam aqui, o coração que intercede, o coração misericordioso de Moisés, que é a prefiguração do coração de nosso Senhor Jesus Cristo, intercedendo pelo povo, pela fraqueza, pela idolatria da mente, e pela idolatria do corpo Idolatria da mente É recurso a falsos deuses Recurso aos demônios Escondido nas falsas religiões Idolatria do corpo É uma entrega desenfreada Por prazeres sexuais E tanto Uma idolatria Quanto a outra É tida por Deus como uma abominação E a Bíblia pede Para fugir Fugir da fornicação 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, caríssimos, fugir da idolatria. E fugir é isso, é não ficar negociando, é não conversar. São Felipe Neri dizia, diante da tentação da carne, só se vence os fujões. Os fujões, olha o verbo, fugir, não negociar não ficar vendo, não ficar respondendo, não ficar buscando, não ficar correspondendo, tanto as tentações contra a sexualidade, contra a pureza e também magias, querer saber o futuro, querer ter participação, contato com o mundo dos mortos, é para fugir, fugir dessas coisas. E se caímos nisso, Deus está nos esperando No sacramento da confissão Para nos perdoar, para cancelar as nossas culpas Porque diante do Pai está o novo Moisés, Cristo Jesus Intercedendo com as suas chagas gloriosas Para que ninguém se peca E ninguém se prostitua com os demônios Versículo 13 Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaac e Israel com os quais te comprometeste por um juramento, dizendo, Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, E toda a terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. Moisés recorda a Deus as promessas de Deus, Jesus recorda ao Pai as promessas do Pai, que é nos dar o céu, a ressurreição da carne. Uma felicidade sem fim. E aqui é um dos trechos mais bonitos da escritura. 32, 14. Êxodo 32,14. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Atualizando toda a palavra de Deus. E a gente vai terminando. Como não ver. A figura de Nossa Senhora Nesses tempos que intercede Não só pelo povo judeu Mas por todo o planeta Terra Porque o Evangelho aqui Nós passamos Correndo às vezes pelo Evangelho E não vemos a profundidade do Evangelho No final dessa dessa discussão de Jesus Com os chefes judeus Versículo 43, João 5, 43 Jesus diz assim Eu vim em nome do meu Pai E vós não me recebeis Prestem atenção Prestem atenção Liguem a inteligência e o Espírito Santo Mostrar para vocês a profundidade Das coisas Jesus está dizendo Mas se um outro viesse em seu próprio nome A este vós o receberíeis Repetirei para vocês entenderem. Para todos nós entendermos. João 5, 43. Eu vim em nome do meu Pai. E vós não me recebeis. Está falando ao povo judeu. Mas se um outro viesse em seu próprio nome. A este vós o receberias. Jesus está falando do anticristo. Do falso Messias. Do anti-messias, que chegará à casa de Israel, e, ele os, e Israel o reconhecerá, e o acolherá, como se viesse da parte de Deus. Nossa Senhora quer abrir os olhos da igreja católica, Nossa Senhora quer abrir os olhos do povo judeu, por isso que ela aparece em Garabandal, como virgem do Carmo, Monte Carmelo, a aparição de Garabandal, na Espanha, também tem a ver com a conversão do povo judeu. E Nossa Senhora como Moisés. Intercedendo para essa humanidade ferida. Humanidade que não espera. Que se prostitui. De todas as formas e maneiras com os ídolos. Da internet, pornografia, falsas religiões. Falsos profetas. E vai se entregando a esses ídolos. Moisés és como uma intercessão misericordiosa, com o coração já de Cristo batendo nele, com o coração imaculado de Maria já batendo nele, pôde salvar uma parte do acampamento dos judeus. Mas aconteceu um grande terremoto e a terra dragou o bezerro de ouro e aqueles idólatras, aqueles empedernidos, réprobos, que não se arrependeram. Peçamos a Deus, nosso Senhor, que aproveitemos a intercessão de Nossa Senhora, para que também nós não sejamos dragados pelos acontecimentos que estão por vir, e que nós, você e eu, possamos desfazer todos os ídolos da nossa vida, tirar todos os bezerros de ouro, tirar do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, tudo aquilo que impede, por isso que você não é santo. Sabe por quê? que o padre Braulio de Alessandro não é um padre santo? Porque ele tem alguns bezerrinhos de ouro dentro de si. Precisa sair tudo esses ídolos pequenos que sejam, mínimos que sejam, para que o Espírito Santo habite dentro de nós e que nós sejamos sejamos homens e mulheres livres que amam a Deus e o próximo. Esse é o caminho da quaresma. Esse é o caminho da conversão. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.